0: Willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge darf ich wieder ein richtig geiles Interview mit dir teilen und zwar mit der lieben Silvia Marlow. Und vielleicht kennt ihr sie schon von ihrem Podcast Radikal Glücklich oder ihrer Homepage Glücksplanet. Und ich finde sie einfach eine super coole, spannende Frau. Allein ihr Instagram-Feed strahlt schon so viel Lebensfreude aus und Leichtigkeit und deswegen bin ich total gespannt, ihr meine Fragen zu stellen, wie sie zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein und Spiritualität gekommen ist. Ja, und wir sprechen darüber, welchen Einfluss die Morgenroutine auf deinen Tag hat und was unser Gehirn damit zu tun hat. Es geht darum, was du aus einer Krise lernen kannst und wie du wieder Vertrauen ins Leben aufbaust. Wir haben auch ganz viel über das Thema Intuition gesprochen, wie man sich leiten lässt, wie man in Flow kommt und wie es dir dann gelingt, deine innere Stimme zu hören und ja, wie sie dich auch entlasten kann mit diversen Entscheidungen. Ich spreche ja immer mal wieder von meinem spirituellen Team oder ja, von einer Stimme, dass man mehr wieder den Zugang zu seiner wahren göttlichen Essenz findet und ja, so ein Leben zu führen mit dieser inneren Stimme zur Hand, die einfach weiß, was gut für dich ist. Ich glaube, das ist ganz heilsam und ganz spannend im Leben, wenn man diesen Zugang wieder für sich entdeckt. Und ja, welche Einstellungen dir auch helfen kann, ein Licht für andere zu sein. Denn wir beide machen ja auch den Podcast, um Menschen von Sachen zu erzählen, was uns geholfen hat, damit andere Menschen auch ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Und was ich halt an Silja so spannend finde, ist ihre Leichtigkeit und deswegen wirst du in dieser Podcast-Folge auch ein paar Tipps erfahren, wie du eine extra Portion von dieser Leichtigkeit auch in dein Leben bringen kannst und... Ja, so viel zu diesen Thematiken. Ich finde es ein super spannendes Interview und ich freue mich, wenn du draußen was mitnehmen kannst, wenn du ja, wenn dir damit geholfen wird in diesem Gespräch. Also ich fand es total toll und spannend, was sie zu erzählen hat und ich denke, das wird dir auch gefallen. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Willkommen bei Life in Wonderland. Ich darf euch heute wieder einen ganz tollen Interviewgast vorstellen. Und zwar ist die liebe Silja Marlow bei mir vom Podcast Radikal Glücklich und ihrer Website Glücksplanet. Und ich bin sehr dankbar, ihr heute meine Fragen zu stellen, weil ich sie selbst verfolge und die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität sehr, sehr schön inspirierend dargestellt werden. Liebe Silja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wer bist Hallo. du und was machst du? Du Liebe, danke für die
1: Einladung erstmal und ähm, danke, dass ich hier sein darf in Live in Wonderland. Ich fand den Titel ja schon mega, mhm. dass wir alle wild am, am Aufwachen sind, am Leben sind, lebendig sind. Ja, was mache ich? Ich versuche das mal für das Normale zu beantworten und dann sage ich was Spirituelles dazu. Normale biografische Daten, 49 bin ich schon, nächstes Jahr werde ich 50. Das finde ich gerade sehr spannend, weil ähm, die üblichen Altesthemen irgendwie, Wechseljahre und so gerade da sind. Also ganz woanders, wo du stehst. Ne, du siehst auf jeden Fall, ähm, wir sehen uns ja gerade bei dieser Aufnahme. Du siehst sehr frisch und jung aus. Und, äh, gut Und äh, habe vor einem Jahr mich selbstständig gemacht. Ich war ganz lange unterwegs als Führungskräftetrainerin und Coach im Bankenbereich und habe parallel immer mehr mich aus eigenen persönlichen Antrieb raus, aus eigenen Themen heraus, für Yoga begonnen zu interessieren, für Meditationen. Habe begonnen, irgendwann mit um die 30 das Thema Glück für mich zu entdecken und das ist irgendwie meine Passion. Und ich freue mich sehr, dass ich da heute, dass das heute mein Beruf ist und dass ich Menschen begleiten kann, ihr Glück zu finden und Blockaden zu lösen und Yoga zu unterrichten. Und das bedeutet mir sehr viel und ich habe Spaß, heute hier zu sein.
0: Vielen Dank also für die Einladung. Ja, Und, ich freue mich wirklich wahnsinnig über deine Zusage, ja.
1: <lacht> Und vielleicht auf einer spirituellen Ebene, ich fahre gerade total ab auf ähm, das tolle buch Eine neue Erde, falls ich mal kurz hier Werbung machen darf. Lest dieses Buch. <lacht> <lacht> Ganz subtil mache ich das. Und ähm, er sagt irgendwie, wir sagen Menschsein, also Human Being aus Englisch, Englischen. Also das ist das Menschliche, das Biografische, die Funktionen und Rollen, die wir haben, also Frau, Alter und so weiter, was wir tun. Und er sagt, und das Sein halt, das Bewusstsein und so den Moment zu genießen. Und das, glaube ich, das teilen wir hier alle. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich verstanden habe, auch etwas, was dich umtreibt, die Spiritualität ins Leben zu bringen und zu entmystifizieren. Und wenn, auch wenn ich auf der Ebene antworten würde, würde ich sagen, wir sind alle Seelen oder sind alle hier Reisende auf diesem Trip und was wir eigentlich sind in dem Leben ist nicht egal, aber ist eigentlich zweitrangig. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht so verrückt an und die Hälfte macht schon aus. Nee,
0: ja, ich glaube, die sind das gewohnt. Also ich rede da wirklich komplett frei, was so meine Gedanken angehen. Ich habe auch eine dreiteilige Vipassana-Serie gemacht und da es passieren einfach in unserem leben ich glaube du stimmst mir dazu wenn man diesen spirituellen weg geht so abgefahrene sachen wunder und synchronizitäten und ja ich kann es echt nur jedem empfehlen auch dieses buch zu lesen das war für mich auch sehr mindblowing ich habe es anfang des jahres gelesen und ja du bist auch eine absolute powerfrau du hast so viele projekte was macht dir da am meisten spaß daran <lacht> du bist die Dritte, die mich das fragt, innerhalb von ein paar Wochen, das ist echt lustig.
1: Ähm, mir macht die Mischung Spaß. Also ich liebe es, ich habe gestern zum Beispiel zwei Coachings gehabt mit ganz unterschiedlichen Frauen, aber wir sind, wie das immer so ist, an einem ähnlichen Punkt hinterher gelandet, jeweils in den Coachings. Das macht mir total Spaß, Menschen zu begleiten ein Stück in einem intensiven Gespräch und mit Techniken. Und mir macht es Spaß, den Podcast aufzunehmen. Mir macht es Spaß zu schreiben für meinen Blog. Ich liebe das aber auch. Manchmal bin, werde ich gebucht für Business Trainings oder für Summits zum Thema Social Media oder Leadership oder so. Und das macht mir auch Spaß, dahin zu gehen und in diese andere Welt zu gehen und ein Stück die Welten zu verbinden, weil sie eigentlich eins sind und wir diese, aber diese krasse Trennung haben. Und ich habe Jetzt in zwei Wochen ist wieder ein Yoga-Teacher-Training, Ausbildungswochenende von uns. Ich unterrichte mit einer Freundin, mach, bilde ich yoga aus und am Wochenende ist ein Yoga- und Coaching-Workshop. Also ich liebe die Vielfalt, die ich machen darf. Das empfinde ich als großen Reichtum. Und dass ich damit das mit meinem Kind beschäftigen kann und einkaufen kann. Also ich liebe sogar die mittlerweile, ne, das war ein Prozess, die, ähm, die äh, ganz alltäglichen Sachen.
0: Und ähm, ja, du hast einfach so viel Power dahinter, das alles durchzuführen. Hast du dann vielleicht auch eine Morgenroutine, dass du dir sehr viel Zeit für dich nimmst erstmal, um ja, das alles managen zu können?
1: Ja, essentiell. Also du hast ja gerade auch so viel passana serie gemacht. Also du bist auch in, in der Meditation und ähm, machst wahrscheinlich auch deine Sachen. Das war für mich ein Riesen, also eine wirkliche Veränderung für mein ganzes Sein, für mein Leben. Und die ähm, Morgenroutine beginnt schon, also soll ich die be beschreiben? Oder ja, soll ich gerne, ja.
0: Machen?
1: Also ich ähm, stehe morgens auf um 5.30 Uhr und äh, ich äh, beginne mit Zungeschaben, also es ist ein bisschen ayurvedisch morgens, Zungenschaben, äh, zwei Gläser warmes Zitronenwasser mit einem Hauch Salz drin und manchmal Kurkuma, je nachdem wie es mir so geht, zu nehmen und ich nehme so ein paar äh, so Spiruline, algenzeug und sowas. Also, ich mache morgen so kurz einmal so ein, dass ich basisch quasi starte in den Tag. Dann ziehe ich Öl und während ich Öl ziehe, ziehe ich, dusche ich mich kalt ab. Also die, ähm, die Sekundaliné-Technik des ähm, ein paar Minuten kalt abduschen. Und dann Bürsten ähm, ölen und ähm, dann gehe ich auf die Matte und ich beginne mit einem Gebet und singe Mantren. Und dann mache ich so ungefähr zehn Minuten ähm, wechselnde Sachen aus dem Kundalini-Yoga, Breath of Fire und solche Dinge, um mich zu klären, zu zentrieren. Und dann meditiere ich. Und dann ähm, springe ich ziemlich wild rum auf ein, zwei Liedern auf meinem Trampolin. Das hat nichts mit Yoga oder irgendwas zu tun. Das macht mir einfach nur Spaß. Und ich fühle mich dann immer so lebendig. Und dann gucke ich, dass ich noch so, wenn ich kann, wenn noch überbleibt, wenn es gut läuft, habe ich 20 Minuten Yoga. Manchmal sind es aber auch nur 10 Minuten. Dann mache ich ein paar Sonnengröße und ein Rad und einen Kopfstand oder so. Und dann gehe ich zum Frühstück zu meiner Familie. Und dann ist es 7 Uhr. Also es dauert anderthalb Stunden die ganze Prozedur. Und wenn ich das manchmal, ich habe schon mal verschlafen, also ich kann an einer Hand abzählen, wann, wie ich das in den letzten Jahren mal nicht gemacht habe, aber ich habe einmal verschlafen und der Tag ist für mich anders. Also ich brauche also mindestens das Atmen und Beten und Meditieren. Ich kann Yoga auch um elf machen oder das Hüpfen, aber das, das ist essentiell, weil es mich zentriert und weil es mir wie so eine Insel schafft über den Tag. Aber Vielleicht geht dir das auch so, das weiß ich nicht.
0: Absolut, also das ist für mich eine Prävention, dass ich mich einfach, ja, bevor ich mich schlecht fühle, mache ich lieber ein paar Sachen und gestern hatte ich zum Beispiel den Tag, ich hatte auf gar nichts Bock, aber ich wusste, wenn ich heute keine Podcast-Folge aufnehme, nicht meditiere und nicht zum Sport gehe, bin ich einfach schlecht gelaunt und dann ist halt so, okay, entweder ich kriege jetzt mal für zwei Stunden meinen Arsch hoch und bin dann voll gut gelaunt und ausgeglichen oder dir geht es halt den ganzen Abend und wahrscheinlich auch noch den Tag danach schlecht, weil, du's, ja, weil du sauer auf dich selbst bist und du fühlst dich einfach so viel entspannter und ausgeglichener und je öfter man das auch einfach durchzieht und dann auch den Vergleich hat, wenn du es nicht machst, es ist dir einfach dann ja einfach viel, viel mehr wert als diese Stunde Schlaf, weil du halt auch generell viel ausgeglichener und entspannter bist. Ne?
1: Ja. Absolut. Ich habe auch, also, wenn ich so an die Morgenpraxis denke, dann ist es auch was, wenn, also ich mag ja ganz gern auch so wissenschaftlich da drauf gucken. Und wenn wir auf Studien gucken zum Thema Meditation, dann sieht man schon nach so fünf, sechs Wochen, dass sich der Frontalkortex, also der Teil unter unserem, unter unserer Stirn quasi, dass der sich in den, dass man, der auf den Bildern anders aussieht dass diese weiße Substanz oder graue Substanz, Gott, jetzt weiß ich gar mehr, weiß oder grau also jedenfalls die Substanz, die zwischen den Nervenzellen ist, dass die mehr wird und sie wird in Zusammenhang gebracht mit einer höheren Zufriedenheit, mit einer höheren Stressresistenz. Also unser Gehirn baut sich um durch die täglichen Routinen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. So eine, also wenn wir eine Mission haben im Leben, wenn wir wissen, wofür wir unser Leben nutzen wollen und warum wir hier sind, dann haben wir Schwung und dann können wir uns auch an so Tagen, wie du den gestern hattest und nicht auch zwischen habe, zusammenreißen, weil wir also im Englischen mit dann so dedicated sind. Wir haben uns dem verschrieben und ich glaube, dann gehört Morgenpraxis, gehört für mich einfach dazu. Ich bin dann besser auch im Coaching und so weiter und damit die Leute das kriegen, für das sie bezahlen, ist es irgendwie auch meine Aufgabe, das zu tun.
0: Ja, und ich finde auch so eine geistige Fitness ist einfach total wichtig, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, aus der Komfortzone rauszugehen. ist ja nicht so, dass wir uns denken so am Anfang, okay, 5.30 Uhr aufstehen, fällt mir jetzt super leicht und das routiniert anzugehen, ah. ja. Wir denken uns ja auch so, oh, ich will einfach nur noch bis 10 Uhr schlafen, ja. Und klar ist das auch mal geil, ja. Aber in dem Moment, wo wir halt immer neue Routinen einführen und ja, unser Gehirn darauf trainieren, neue Verschaltungen zu knüpfen, dieses ganze Thema Neuroplastizität oder so, super genau. spannend, ja. Also muss man einfach mal Sachen angehen, damit man sich selbst einfach ja, was Gutes tut und dann auch im Alter einfach weiterhin fit bleibt. Und diese körperliche und mentale Fitness, das hängt einfach zusammen und was man damit erreichen kann und auch mehr zu sich selbst findet, das ist einfach, ja, einfach ein schöner Reward, sage ich jetzt mal. Und hat ja auch alles so mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und ja, wie bist du denn da drauf gekommen, zu diesem ganzen Thema? Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Mhm. Oh,
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe, das eine Thema war, dass ich schon, in der ich wusste nach der Schulzeit nicht so richtig, was ich machen sollte. Und ich habe dann, ich glaube, einfach aus mangelnder Kreativität eine Banklehre gemacht. Ne? Nach Tag drei wusste ich schon, dass das Quatsch ist. Mhm. <lacht> <lacht> aber meine Eltern fanden jetzt nicht so eine spitzen Idee, dass ich das so schnell entscheiden konnte. Also habe ich die zu Ende gemacht <lacht> und bin ja auch im Nachhinein froh. Es ist jetzt nicht äh, kein Groll deshalb. Ich habe da Sachen gelernt und später haben die mir ja geholfen. Und ich war so also eine Zeit lang gefangen in so einem System. Ich habe dann was studiert, was mich nicht interessiert hat, was auch mit Bank zu tun hatte. Das war auch Quatsch, aber ich fand es irgendwie logisch und wollte nicht, dass es verschenkte Zeit war. Also ich habe versucht, mit meinem Verstand und mit meiner Logik Lebensentscheidungen zu treffen. Und das hat nicht unbedingt zu großer Glücklich, zum großen Glücklichsein geführt. Und mit 30 gab es einen großen Bruch in meinem Leben. Ich habe einmal angefangen ähm, zu arbeiten. Meine, ich habe äh, drei Kinder und zwei Söhne sind etwas älter schon, sind schon über 20 und die waren da klein. Und ich habe mich von meinem Mann getrennt und habe aber gleichzeitig wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe relativ schnell dann in der Bank, wo ich so Teilzeit gearbeitet habe, ähm, Trainings gegeben. Zum Thema Bankwissen. Also ich habe das trainiert, was mich schon vor zehn Jahren nicht interessiert hatte. Und ähm, Aber das mit den Leuten arbeiten hat mir so Spaß gemacht. Und parallel war ich selber in, einer, in einem großen Umbruch. Ich war einmal unglücklich, dass diese Liebe zerbrochen ist, weil wir tolle Jahre hatten und süße Kinder und ein schönes Haus gebaut. Und das zerbrach alles, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so glücklich, wie ich glaubte, sein zu können. Und habe mich aber sehr schuldig gefühlt, deshalb habe neue, neue Fäden aufgenommen, neue Beziehungen geknüpft und diese zwei Sachen kamen zusammen und ich habe dann entschieden, Psychologie zu studieren, also Wirtschaftspsychologie, um mehr so Trainings machen zu können und parallel auch, glaube ich, ein bisschen, um besser zu verstehen, warum geht es mir nicht so gut. Und habe eine Therapie gemacht zu der Zeit. Und die Therapie war nochmal so ein weiterer Umbruch, weil ich ähm, in der Therapie, also einmal ist es toll, dass wir in Deutschland dieses System haben, wo wenn es einem nicht gut geht und wir wirklich an einem Tiefpunkt sind. Und ich saß irgendwann vorm Kleiderschrank und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Also ähm, war irgendwie mit den Nerven so richtig fertig. Und von außen hat es mir nicht angesehen. Ich wirkte glücklich, ich war feiern, ich habe mich um meine Kinder gekümmert, aber ich bin zwischendurch zu Hause immer so in mich zusammengesackt. Und dann habe ich okay, ich muss was machen und habe dann diese Therapie begonnen und zum Glück wird die ja bezahlt. Und man hat also kann jede Woche zu jemandem gehen und ich hatte Glück mit einem sehr guten Therapeuten, der mit mir aufgearbeitet hat, wieso ich so tief, tief traurig war. Und das war so bahnbrechend, weil ich in dieser Therapie verstanden habe, dass ein Teil der Trauer natürlich über diese, über diese Liebe ist, die zerbrochen war und über die Angst, dass ich meinen Kindern, die Familie quasi zerschreddert habe und so weiter aber auch zu verstehen, dass ein Teil der Trauer auch älter ist und über den Tod meiner Mutter sehr mit zu tun hat, mit Schuld, die ich daraus mitgetragen habe als Kind und so weiter. Und es war wie so ein Wollknäuel, den ich begonnen habe zu enttütteln, also zu verstehen, dass Emotionen nicht aus dem jetzigen Moment kommen, nur, sondern oft der jetzige Moment ein Trigger ist, eine alte Emotion aufzurufen. Und das war für mich... So richtig so, boah, was? <lacht> was ist los? Und dann habe ich, parallel habe ich, kam mal das Psychologiestudium, das ähm, ist sehr naturwissenschaftlich, also man macht viel Statistik, muss man wissen, falls sich jemand dafür interessiert, aber es ist natürlich auch spannend. Und ähm, dann habe ich begonnen, Selbsthilfebücher zu lesen, über Psychologie mehr zu lesen, ich habe eine Coaching-Ausbildung und dann ging das los. Und im Zuge des Studiums, parallel zu Job und Kindern, also ich war dann schon Führungskraft in der Bank, ähm, war ich so total gestresst. Und da so habe ich Yoga gefunden. Und ich habe irgendwann gedacht, die, also mir haben so viele Dinge geholfen. Also ich hatte das Glück, dass mir geholfen wurde, dass ich jemanden hatte, der sagte, geh doch mal zu dem Therapeuten. Dass ich jemanden hatte, der mir Bücher empfohlen hat. Dass ich Leute hatte, die das ernst genommen haben und gesagt haben, hast du schon mal Yoga probiert? Also ich hatte Menschen, die mir zur Seite standen und die irgendwie mit Tipps oder komm noch mal mit oder so. Die irgendwie, also ich hatte ein Netz. Und so ist Glücksplanet entstanden ich habe ich muss eigentlich teilen was mir geholfen hat weil vielleicht ist irgendjemand da draußen dem es auch so geht und so ist auch der Podcast entstanden weil ich dachte ich will darüber sprechen was mir gerade gut tut und wo ich gerade stehe damit keiner denkt man wäre irgendwann fertig weil ich habe am Anfang immer gedacht um die nächste Ecke bin ich dann fertig dann habe ich es kapiert und dann ist die Glückseligkeit da und dann lege ich die Füße hoch quasi ne aber so ist es nicht <lacht> Ein bisschen okay.
0: länger geworden, sorry. Ah, nee, also ich mag es, wenn du auf jeden Fall redest. Ich mag es generell, wenn meine Interviewpartner von alleine aus reden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das war bei mir auch oft so. Ich dachte so, okay, dann und dann bin ich glücklich, wenn ich das und das erledigt habe. Oder es ist halt totaler Bullshit. Du wirst halt nie fertig sein. Und ich glaube, das ist auch okay. Und es wird halt niemals so sein, das zu verstehen hat ganz so viel mit Akzeptanz für sich selbst zu tun und ist auch, glaube ich, das Spannende. Ich sehe auch das Leben so als Spiel und dann kommt immer das dazu und ja, wie sich auch in deinem Leben einfach so auf magische Weise einfach das ist dann aufgepoppt und das ist dann aufgepoppt und hat zu einem ja zu dem geführt, wo man halt heute ist Und äh, ja, das ist einfach spannend, wie auch man rückblickend einfach auf die Zeit guckt, wo man sich so stark entwickelt hat und wo man so traurig war und woraus halt einfach so viel Wachstum entstanden ist, ja. Ja, was du sagst gerade, ne, dann
1: es ploppen die Sachen auf. Also, ich glaube, wenn wir bereit sind, dann kommen, egal woran man glaubt, ne, ob man das Hinweise nennen will oder, ähm, oder, äh, weiß ich nicht, spirituelle Leit Leitung oder Führung oder was auch immer, oder einfach liebe Menschen, die Mitgefühl haben, das ist ja wurscht. Aber wenn wir dafür offen sind, in dem Moment des Unglücks die Option, offenbehalten für uns, dass es anders gehen müsste, dann sehen wir diese Hinweise. Und wenn wir ihnen folgen, entwickelt sich etwas, wovon wir nicht geträumt haben. Also dann entwickelt sich eine eigene Dynamik, eine eigene Heilung, eine eigene, der, ist es ist wie, als würde der
0: Vorhang aufgehen, rechts und links vom Bild. Oder? Ich stelle mir das immer vor wie so eine Tür und dass, wenn du diese Tür öffnest, du diesen Weg gehst und darin findest du halt wieder ganz viele Türen und dann ja. gehst du wieder diesen Weg und dann schon wieder diese Tür. Also sehe ich das irgendwie für mich in meinem Leben und ja, total spannend, was dahinter sich immer so verbirgt und dass man auch bereit ist, aber auch immer so ja, so kleine Fallen oder kleine Learnings einfach hat, wo man dann auch wieder dran wächst, aber das weiß man halt erst im Nachhinein ich glaube, was uns geholfen hat, ist, glaube ich, dass irgendwo ein tiefes Vertrauen, was wir in uns tragen, zur, zum Leben. Und dass da irgendwas ist, vielleicht, vielleicht stimmst du mir dazu, dass da irgendwas ist, was, was da in uns ist und was da über uns ist und um uns herum einfach. Ich fühle mich auch sehr geleitet. Ähm, ja, vielleicht mal, willst du dazu was sagen? Fühlst du dich auch ja. so geleitet? Ja, total. Also
1: ich... Ähm habe, also ich muss dazu sagen, ich habe früher, also vor 15 Jahren ungefähr, also ich habe mit ich muss überlegen, 35 begonnen mit Yoga und ich habe davor und auch in den ersten Jahren fand ich das alles, also fand ich nicht Yoga-Quatsch, aber hier Räucherstäbchen und Rosenquarz am Fenster liegen haben und so, ich habe mich kaputt gelacht darüber, ne? ich muss das echt, ich muss mich entschuldigen bei allen, <lacht> <lacht> die sich damals von mir blöde Sprüche haben, aber <lacht> <lacht> Und, ähm, und trotzdem gab es ja diese Menschen, die mir Vorstellungen gegeben haben und irgendwie habe ich gespürt, was für mich gut ist. Also wenn wir ein Gefühl für uns behalten, wenn es uns nicht so weit runterreißt, dass es ganz weggeht, dann können wir eigentlich fühlen, was gut wäre. Und es ist halt die Frage, gehen wir dem Impuls nach und verlassen wir unser Leiden oder lieben wir unser Drama auch ein bisschen und wollen drin bleiben? Und das mit dem Leiten hat sich entwickelt. Also je offener ich geworden bin dafür, dass nicht das, was du gerade gesagt hast, dass wenn, dann zählt, wenn ich erst diese Ausbildung habe, wenn ich erst so und so viel Geld habe, wenn ich erst diese Reise mache, wenn ich erst den richtigen Partner habe, zehn Kilo mehr oder weniger wiege, keine Ahnung. Also setz was ein, was für dich gerade Sehnsucht ist. Wenn ich mich davon löse und eintauche, wo wir jetzt sind, in dieses Gespräch und wie ich, wie ich sitze und wie ich mich dabei, wie mein Körper sich anfühlt und wo vielleicht Enge ist und wo Weite ist, dann entwickelt sich eine wie, ich habe bei mir das Gefühl, es ist wie eine ähm, senkrechte Ebene der Zeit. Also nicht dieses waagerechte, wohin gehe ich und was ist hinter mir oder vor mir, sondern als würde das eine mehr Tiefe kriegen. Und In der Tiefe gibt es eine, also für mich gibt es mittlerweile eine ganz klare Stimme da. Also, wenn ich in die Stille gehe und es nicht ständig ist, wenn ich in die Stille gehe und sitze und meditiere und eintauche in, diese, in diesen Moment und ich habe eine Frage: Keine Ahnung, soll ich diesen Podcast machen? Sollte ich diesen Workshop leiten? Sollte ich das kaufen? Dann kriege ich eine Antwort, und die Antwort ist für mich nicht bekannt. Also kann es nicht aus meinem Geist kommen. Und wenn ich die spirituellen Texte lese, ob das jetzt yoga sind oder neuere wie Eckhart Tolle oder Gabriel Bernstein oder wie sie alle heißen, Kurs in Wundern liebe ich sehr. Wenn ich mir diese Texte angucke, dann geht es immer darum, dass wir eine Illusion haben, einen Geist. Und ich habe mich früher total dagegen gewehrt, dass, dass das eine Illusion ist, weil wir ja unsere Welt lieben und unsere Identität lieben. Und ich bin gerne Mutter und ich mag meine Kinder. Also ich will nicht glauben, dass das alles Illusion ist. Das schmerzt mich. Ich habe begriffen in den letzten Monaten, würde ich sagen, fast schon, dass, dass die für mich, also ne, ist meine Wirklichkeit, dass unser Geist halt einen Blick darauf macht, wie eine Sonnenbrille, die wir aufhaben und die färbt das, was wir sehen und die schränkt den Blick halt ein, wie so Vorhänge, die zu sein, wie Scheuklappen. Und wenn wir erkennen, wie wir gucken und welche Gedanken uns so blicken lassen und welche Erfahrungen dazu geführt haben, dass wir so auf die Welt gucken, dann gehen die Scheuklappen weg, allein durch das Bewusstsein. Und dann kriegen wir eine Idee davon, dass nicht nur diese Konditionierung da ist, also unser Gehirn was denkt, sondern dass dahinter noch sowas ist wie Bewusstsein oder Seele, wahres Selbst, wie du es nennen willst, was das beobachten kann. Also wenn wir jetzt was denken, wie wie fand ich meinen letzten Urlaub und falls du gerade zuhörst im Podcast, dann denk mal kurz, wie fandest du deinen letzten Urlaub und du hast eine Bewertung im Kopf und die Bewertung kannst du aber beobachten. Du kannst beobachten, wie sie entsteht. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein hinter dem Gedanken und das ist interessant und das, da ist, glaube ich, die Verbindung zum Universum Gott, zu uns allen und also ich glaube, in diesem Bewusstsein sind wir alle gleich, das eint uns. So, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich.
0: Auf jeden Fall, ich finde es ein äh, voll spannender Ansatz, weil es auch sehr so mit, mit meiner Realität passt. Und ich finde auch, ich habe irgendwie durch die Zeit gelernt, jeder hat so seine eigene Wahrheit, seine eigene Realität. Und du kannst dich halt auch so umprogrammieren, so dass du quasi entweder die Brille, die du aufsetzt, veränderst, dadurch, dass du deine Gedanken veränderst, dass auf einmal alles schön aussieht und dass die Welt total glücklich ist. Also, ich lebe zum Beispiel so krass in meiner eigenen Blase, dass es mit ja manchmal sogar schon ein bisschen schwierig ist, wenn ich dann in die Öffentlichkeit gehe und da halt sehr viele negative Menschen sind und die noch nicht wissen, dass ihre Gedanken ihre Realität machen und man sich dann vielleicht denkt, hey Mensch, du, du könntest eigentlich viel besser haben, wenn du deine Gedanken mal beobachten würdest und ja vielleicht auch einfach mal meditieren anfängst, aber ich meine auf der anderen Seite ist halt jeder auf seinem eigenen persönlichen Weg und ist auch wichtig, tolerant zu sein für andere Menschen und ja, sich nicht über andere zu stellen und ja, dass wir uns alle als Einheit sehen und alle auf unterschiedlichen Wegen und das auch okay ist. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass du ja quasi eine Stimme hörst, die dir dann quasi Entscheidungen auch abnimmt. Und ich finde es halt zum Beispiel auch total angenehm, wenn ich nicht genau weiß, okay, soll ich jetzt noch bleiben bei einer gewissen Party oder wenn ich irgendwas einkaufe, was mache oder wie soll ich jetzt mit einer Situation umgehen, dass man da einfach weiß, da ist etwas, was einem weiterhelfen kann. Und was hast du da für Tipps, wie man so den Zugang zu sich selbst stärken kann?
1: Ähm, zu, diesem, zu dieser Stimme?
0: Ja, zu der Intuition, zu der Stimme oder zur Quelle oder wer auch immer ja, dir Hilfe gibt.
1: Also ich kann das gleich erklären und wir können mhm. eine kleine Übung dazu machen, wenn, mhm. wenn du Lust hast. Na klar. Na klar, ich sage kurz was, bevor wir das mal zu dem vorherigen, weil dieses Thema ähm, die Welt und das, ähm, dass manche Leute dann so negativ sind und so, ähm, das hat mir auch lange zu schaffen gemacht und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir die Welt sehen und sehen, was los ist, dass es nicht darum geht, andere zu retten. Das habe ich lange gewollt. Ich habe gedacht, ich muss es machen, damit es anderen besser geht. Das war der Grund für den, Pod, für den Blog. Ne? Ich will teilen, was mir geholfen, damit es anderen besser geht. Und natürlich ist das immer noch das Ziel. Aber wer es findet und zu welcher Zeit, es liegt nicht in unserer Macht. Und das, was wir tun können, ist ein Beispiel zu sein für die Freude, die entsteht. Und für die Fröhlichkeit, die entsteht, wenn wir im Einklang sind. Wenn wir ausgerichtet sind auf mehr als diesen Tag oder das große Ziel, was wir gerade fixiert haben wenn wir irgendwie ein größeres Bild beginnen zu sehen. Und das steckt andere an und macht sie neugierig und lässt sie auf uns zurückkommen. Und irgendwie auch zu verstehen, dass das habe ich auch einen Moment gebraucht, dass es nicht so was gibt wie so einen spirituellen Wettkampf. Mhm. Also der eine ist irgendwie weiter als der andere, sondern wir haben, es gibt Phasen in unserem Leben, da gibt es großen Schmerz in, dem, jetzt in unserem Leben, in unserer Identität, in unseren Gedanken. Und, wir, und dass wir da rausfinden und wie wir durch dieses Leiden gehen das wiederum hilft, anderen da durchzugehen oder kann helfen. Also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, auch mein Tiefpunkt zum Beispiel und dass ähm, die Verletzungen, die, ich, äh, die wir alle erlitten haben auf unserem Weg, sind der Grund, warum wir uns dann aufmachen. Also ein Teil von unserem jetzigen Sein ist die Heilung unseres eigenen Themas. Also deshalb machen die Leute sich auf den Weg. Und von daher ist jeder, der draus negativ ist, wird irgendwann... Ähm, sein, seine, seine Dinge für sich klären und vielleicht nicht in diesem Leben, aber in einem anderen. Und wir sind da, um so viel wie möglich anzustecken. <lacht> so. Okay, das, dazu vielleicht kurzer Mission, Missionierungsauftrag, aber Undercover halt. Ne? Undercover-Missionierung. <lacht> und jetzt zur inneren Stimme. Also das, das Thema innere Stimme, ich habe ganz Lange schon habe ich damit gearbeitet, meine Intuition zu befragen und ich habe auch so gecoacht. Also ich habe mich irgendwann gelöst von den traditionellen Coaching-Themen, weil lange Zeit habe ich gedacht, in meinem Geist, ich muss super viele Techniken anwenden, damit die Leute was kriegen für ihr Geld, also klassischer Ego-Gedanke irgendwie. Ich bin nur gut, wenn ich zeige, was ich alles kann, quasi so ein Feuerwerk an Techniken abbrenne in so einer Sitzung und Arbeitsblatt baue und weiß der Geier. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich eher intuitiv coache, weil die Momente, wo ich intuitiv war in meinen Coachings, immer den größeren Erfolg gebracht haben. Und wir vorher so gefühlt so rumgeeiert sind. Und ähm, parallel ist ja immer so, wir teilen das, was auch bei uns selber ist. War es auch so, dass ich ein paar Entscheidungen treffen musste. Und zwar, das war im letzten Jahr die Entscheidung meiner Kündigung. Und ich war lange angestellt, Teilzeit ähm, in einem ganz tollen Job als Führungskräftetrainerin in der Bank. Ich habe äh, Führungskräfte ausgebildet, junge, motivierte Leute über Menschenbild, darüber, wie wir ins Gespräch gehen, wie wir wertschätzend führen. Also Führungskräfte, wie die Welt sie heute braucht. Und hatte ganz tolle Menschen, durfte ich da begleiten, immer über so ein Jahr. Und, also ich habe mein, hab meinen Job geliebt. Ne? Also ich liebe immer noch die Aufgaben, die damit zu tun haben. Und ich wusste aber, ich muss was anderes machen. Ich wusste, der andere Bereich wurde immer mehr und ich wusste, da zieht es mich noch mehr hin. Und ich konnte es nicht entscheiden, weil ich total Schiss hatte zu versagen. Aber ich könnte es gibt tausend Coaches da draußen und tausend Blogs und so weiter. Also jeder, der auf dem Gebiet draußen ist, du hast ja auch dein Online-Magazin gegründet und dann sieht man auch, andere haben viel mehr Follower und man wird ganz gut folgt ne ego,
2: also es kann, weil es ego vergleichen total wirklich, ey. Ne? ja das
1: ist richtig also es ist man muss total aufpassen diese ganzen Instagram Social Media Welt dass man bei seiner Mission bleibt das ist eine große Herausforderung glaube ich für alle und die ähm, ich habe dann irgendwann Entschieden, ich gehe dann gehe zu so einer Energieheilerin. <lacht> wenn, ich, wenn ich feststecke, dann arbeite ich nicht nur mit Coaches oder Therapeuten, was ich auch regelmäßig für mich mache, sondern ich habe auch eine Frau, die sich um meine Chakrenenergie kümmert, wenn was ist. Und bei der war ich und ähm, sie hat ähm, was gesagt, was mich sehr bewegt hat. Also sie hat gesagt, irgendwie das Thema, was du gerade hast, hattest du schon mal in deinem Leben. Und sie hat mir ein Jahr genannt, das war das Jahr, wo ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe. Und sie sagte, es ist das gleiche Thema in einem neuen Feld. Und sie wusste nichts von dem Jahr oder so. Und ich dachte, okay, habe das erst gar nicht geschnallt, bis ich zu Hause dachte, okay, damals habe ich auch meine. so schlecht ist meine Ehe nicht und er ist ein toller Typ und so schlecht ist mein Job nicht und die Firma ist auch in Ordnung. Und also ich habe die gleichen Dinge gesagt, aber ich wusste, es zieht mich woanders hin und ich wusste, es ist nicht das Richtige. Also mein Bauch hat, mein Herz hat gesagt, es ist nicht das Richtige. Du bist, du bist hier, du musst jetzt hier raus, der nächste Schritt. Und dann habe ich es meinem Mann erzählt und der hat gesagt: Also, jetzt kündigst so mal endlich, ich kann es auch nicht mehr hören. Ne? Jetzt wäre das der wahre Yogi, mein Mann. Ne? Der macht kein Yoga, aber der ist immer super pragmatisch und super klar. Sagt oh. immer zack, zack. ich denke immer so: Oh ja, stimmt. <lacht> Drei Tage drüber meditieren und der Haut ist bei, bei, bei der Frühstücksbrot. Und dann ähm, habe ich am nächsten Tag gesagt, ich brauche noch ein Zeichen. Und ich habe vorher angefangen gehabt, um Zeichen zu bitten. Da hat mich, irgendwie, ich glaube, Gabriel Bernstein zu inspiriert. Und dann habe ich, mein Zeichen ist Elefant. Das kam ja in der Meditation, dass ein Elefant mein Zeichen ist. Und immer, wenn ich Business-Entscheidungen getroffen habe, hab ich gesagt, okay, wenn ich das machen soll, schick mir ein Zeichen. Und die kam oder kam nicht. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, so ein halbes Jahr vorher meine Entscheidungen danach getroffen. Ne? Davon auch keinem erzählen, vor allem meinem Steuerberater nicht. Aber gut. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, am nächsten Morgen, ich will heute kündigen, aber ich hatte richtig Schiss, weil ich wusste, die Firma zählt auf mich und ich hatte Angst, dass ich, das Geld nicht reicht und, und, und. Und ich einfach verkacke. Also mein Ego hat sich richtig in die Hose gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich brauche Elefanten. Liebes Universum, schick mir Elefanten jetzt. Und ich bin losgefahren und ich fahre ungefähr zwölf Minuten über die Autobahn, bin ich gefahren zu meinem Arbeitgeber in die Tiefgarage rein. Also ich kam nicht am Zoo vorbei. Also es gab keine Möglichkeit für Elefanten. Und ich fahre auf dem Weg und natürlich ist es rechts und links, du hast auch keine Zeit im Auto, da irgendwie die Lidfasssäulen dir anzugucken und ich mache das Radio an und die reden über Elefanten. <lacht> wo die nie, also ich höre, höre so, einen, so einen modernen Radiosender, wo es um Popmusik geht, da wird nicht über Elefanten normalerweise geredet und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ja, okay, rein, direkt zu meinem Chef und gesagt, sorry, ich wollte nur sagen, ich gebe gleich meine Kündigung ab und so. <lacht> so, dann, so begann das, ne? Entschuldigung, ein Aus bisschen ausgeholt. Und ähm, das war ganz lange so, dass ich um Zeichen gebeten habe und dann habe ich begonnen, mein Gefühl zu befragen. Also zu gucken, wie fühlt es sich für mich eigentlich an und zwar das Gefühl zu suchen von Mühelosigkeit und Leichtigkeit. Also was fühlt sich an wie Anstrengung und was fühlt sich an wie so ein inneres Ja, wie so ein, na ja, da hätte ich Bock drauf. Und das war am Anfang schwierig, das zu unterscheiden von der Komfortzone, von der du eben gesprochen hast. Weil das sind zwei ein paar Dinge. Mein, mein, ich sage schon manchmal ja und die Bequemlichkeit in mir sagt, echt jetzt? Aber mhm. ich fühle, dass es mich dahin zieht. Es ist wie so ein Magnet. Das war dann ganz lange das. Und dann habe ich ähm, über die Arbeit mit Eckart Tolle in Podcast gehört, Jessica Lively, die Lively-Show. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast schon mal. Und sie arbeitet, macht Inner-Voice-Coachings. Inner mhm. Und sie sagt, sie coacht. Äh, sie sagt, wir müssen alle aufwachen. Totaler Ecker, tolle Fan. Und sie ist eines der Vehikel der vielen. Und ähm, sie bringt Leuten bei, ihre Innere Stimme zu hören. Also wer das, wer da Englisch Bock hat, der hört da mal rein. Und ähm dann habe ich begonnen, das zu machen mit mir, was sie macht mit den Leuten. Und es hat funktioniert. Und ich habe eine Connection bekommen. Es ist super simpel. Darum mache ich das jetzt einfach mit dir. wenn du Ja, hast. total gerne. Ja, und wenn du brauchst, machst du machst einfach mit. Sagst du, okay, also außer du fährst Auto. Dann fährst du bitte erst rechts ran. Das wäre ungünstig. Okay, und du brauchst alles, was du machen musst, ist, dass du deine Augen zumachst und dich gerade hinsetzt, sodass die Wirbelsäule aufgerichtet ist. Weil wenn die Wirbelsäule aufgerichtet ist, sind wir in einem guten Alignment, also in einer guten Ausrichtung zwischen der Erde, die uns trägt und all dem, was über uns und um uns ist. Und dann möchte ich, dass du einatmest und durch den Mund langsam aus, sodass du richtig lange, tiefe, ja genau so Atemzüge machst.
2: Lang ein und dann lang durch den Mund aus. Und wir haben in
1: unserer Welt unseren Kopf mit all den Gedanken, mit den Fragen für Podcasts und ob Aufnahmen klappen und weiß der Geier, was gerade in dir vorgeht. Und stell dir vor, das schwirrt da oben alles um deinen Kopf herum. Und du pustest mit jeder Ausatmung die Sachen einfach weg. Du kannst pusten und gleichzeitig tauchst du in dich selber ab. Und es ist wie so ein Reinsinken, so ein Runtertauchen in deinen Körper, in Brust- und Bauchraum,
2: wo im Yoga wir glauben, dass unser wahres Selbst sitzt.
1: Und wenn du hier reinfühlst und über der Oberfläche schwirrt es, aber hier unten
2: ist es ruhig und klar und warm, Und immer wenn Gedanken kommen, pustest du die aus und weg. Und vielleicht gibt es gerade irgendein Thema, was du hast in deinem Leben. Dann leg es mal wie auf ein Tablett. Du brauchst es gar nicht benennen, du packst einfach das Thema da drauf.
1: Und dann schickst du das Tablett nach unten
2: sodass es verarbeitet werden kann, transformiert da unten. Und dann höre ich mal rein, welche Gedanken von da unten kommen, welche Bilder oder welches Wort zu diesem Thema. Und manchmal können wir was hören und manchmal nur fühlen, dass alles okay ist. Und man kann auch Fragen da unten reinstellen.
1: Und an marie du kannst ja mal schauen, wenn was kommt an Antwort, dann sagst du das einfach. Und wenn nicht, dann nicht. Sodass du aus diesem Gefühl unten in dir, tief in dir antwortest. Wenn unser Kopf sich einmischen will, der will auch so gern antworten. Aber den pustest du einfach mal weg.
2: Aber wenn er kommt, ist okay, brauche ich gerade nicht.
0: Bei mir kam auch schon direkt, als ich die Übung gemacht habe, dass alles gut ist und dass ich wachse und ja, dass ich an mich vertrauen kann und dass alles zu seiner Zeit kommt einfach.
1: Das ist schön, ne? Geh, bleib noch mal da unten.
2: Und atme aus. Und wir können so schöne Fragen fragen, wie, bin ich sicher? Und dann horche ich mal rein, was kommt, wenn du fragst, bin ich sicher? Und wenn keine Antworten
1: kommen, ist die Frage nicht ganz richtig. dann können wir mit der Frage spielen. Und so können wir in uns eintauchen, diese Verbindung fühlen. Und je öfter wir es machen, umso mehr gestärkt wird sie. Also ganz langsam tauch wieder auf. Lass deinen Kopf wieder mitspielen, sonst wird er ein bisschen verrückt. Und sagt, ey, es geht alles an mir vorbei. <lacht> Und das Spannende ist, dass diese Stimme, also manchmal will unser Kopf sich ver, verkleiden als innere Stimme. <lacht>
2: da muss man ah. ein bisschen
1: aufpassen, weil der will mitspielen, ne? äh, sodass wir quasi ein spirituelles Ego kriegen. Das ist nicht das Gleiche wie innere Stimme. Mhm. Aber wenn wir da hinhören und wachsam sind und in dieses Gefühl gehen, dann kriegen wir gute gutes Gefühl für diese Ruhe, die auf der Ebene herrscht in uns und die immer herrscht, egal ob wir in Gefahr sind oder nicht, weil das eine andere Form, ist. also das ist außerhalb der Zeit irgendwie, denke ich manchmal. Und meine innere Stimme, wenn ich da rein, wie gesagt, immer so Sachen wie entspann dich. Und wenn ich frage, soll ich das oder das machen, wenn Spaß macht, also <lacht> <lacht> die ist maximal gechillt. Ja. <lacht> und es tut gut, weil unser Ego eigentlich dazu da ist ja, unser Geist ist dazu da, dessen Aufgabe ist es, uns am Leben zu halten und uns zu beschützen. Und deshalb greift es auf all die Konditionierungen zurück, weil wir die negativen Gefühle speichern wir besser abrufbar ab, damit uns das nicht wieder, wieder fährt. Und darum kommt irgendeine Situation und jemand sagt was zu uns und wir sind plötzlich richtig wütend und sauer und wir können gar nicht mehr irgendwie innere Stimme und nichts fühlen. Und es liegt daran, weil dieser Satz was aufgerufen hat, was mal negativ war und unser Hirn denkt, oh, wir wollen überleben, das kennen wir schon mal, das hat keine guten Gefühle gemacht, Selbstschutz starten. Und es ist wie so ein automatisches Programm, was läuft. Und es ist interessant, dass das auf der einen, Seite, auf der einen Ebene gibt und das ist, dafür ist unser Hirn da und das ist gut so, weil das lässt uns zur Seite sprengen, wenn ein Auto schnell auf uns zufährt oder so. Aber das nicht mehr unser Leben bestimmen zu lassen, weil das würde bedeuten, dass unser Leben aus lauter Entscheidungen entsteht, die aus einer ausgedachten Angst herauskommen. Und das, dafür müssen wir gut unterscheiden, wovor sollten wir wirklich Respekt haben. Also de, dieser Teil unseres Gehirns ist entstanden in der Zeit, wo wir, keine Ahnung, in Höhlen gelebt haben. Also was ist wirklich bedrohlich? Welches Essen darf ich wirklich nicht essen, wenn ich eine Unverzüberträglichkeit habe oder so? Und auf der anderen Seite halt verstehen, dass andere negative Gefühle vergangen sind. Dass wir nicht mehr die Sechsjährige auf dem Schulhof sind oder die Neunjährige, die ausgeschimpft wird zu Hause, sondern dass das hinter uns liegt und heilen darf und wir uns diesen Wunden stellen können, um uns von ihnen zu befreien. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, und es wäre so schön, wenn jeder damit anfängt, über sich selbst zu reflektieren oder wie man es auch schulen kann, sehe ich einfach Meditation äh, als sehr hilfreiches Tool, um ja, einfach besser einen Zugang zu sich selbst zu erfahren und auch diese Liebe zu erfahren. Manchmal habe ich das in Meditation, dass ich mich einfach hinsetze und nach so ein paar Minuten Ruhe kommt, so ein Gefühl von Vertrauen, von Freude ähm, oder auch wie sich, du merkst, wie sich deine Energie verändert, wie sich sogar, ja, deine Frequenz, wie so, als wäre ich ganz viel Energie und alles hebt sich so an und da denkst du halt einfach so, wow, was gibt es da noch und ja, was gibt es da alles zu entdecken? Und eine wichtige Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen will, ist, welche sind so deine Lieblingstools, die für dich einfach einen absoluten Mehrwert in deinem Leben geschaffen haben,
1: um dich entweder selbst
0: zu coachen oder ja, mehr bei dir anzukommen?
1: Ähm, Lieblingstools, um mehr, also Meditation, habe ich schon gesagt, und eine Praxis zu haben, die mich in den Körper bringt. Also ich, ähm, was auch immer das ist, muss nicht jeder Yoga machen, aber etwas, wo ich lerne, tief zu atmen, weil Atmen unser Energiefeld verändert und ähm, uns hilft, auch mit Ängsten und Konditionierung uns da, da äh, dem zu stellen zu können. Es stärkt uns einfach, Atem. Also atmen lernen. Und das meine ich echt so, weil wir normalerweise ungefähr 40 Prozent nur des Lungenvolumens nutzen und deshalb die Zellen auch nur 40 Prozent des Sauerstoffs kriegen, <lacht> der hinzusteht. Tief atmen sieht es anders aus. Also da zu gucken, dass wir immer wieder Atempausen über den Tag machen. Also wirklich einfach in dem Moment, wo Stress kommt, tief durchzuatmen, ist Gold wert, weil es uns rausnimmt aus dem automatischen Reizreaktionsmuster. Und wir quasi nicht unser unterbewusstes das Lenkrad steuern lassen, unsere Konditionierung, sondern selber die Hände am Lenkrad haben. Und damit das klappt, müssen wir das Atmen üben, wenn wir entspannt sind. Sonst ist es kein Programm, was abrufbar ist, wenn ähm, wir in einem Schutzprogramm sind, weil quasi die Schutzprogramme wie den Strom aus dem, unserem Verstand rausziehen. Ne? Deshalb kann man mit Leuten, die in Schmerz sind oder in Wut sind, nicht vernünftig diskutieren. Ne? Die hören das nicht. Ne? Das ist einfach, weil ihr Hirn nicht so gut funktioniert. es kriegt einfach nicht so viel Strom ab. Ne? Also das hilft mir sehr. Atempausen mir hilft sehr. Ähm, die Übung von Eckart Tolle im Inner Body Feeling. Also wenn ich irgendwo bin und ich merke, ich tauche zu sehr ein in das Jetzt, in meine Geschichte, von was ich noch schaffen muss und was Jetzt noch zu tun ist, ich beginne, mich selber zu ernst oder zu wichtig zu nehmen, meine Arbeit zu wichtig zu nehmen und alles, <lacht> dann ähm, meine, zu gucken, einfach zu sitzen und zu gucken, ob ich meine Hände fühlen kann, ohne dass ich die bewege. Und den Moment wieder sich ausdehnen lassen nach oben und unten und nicht nur nach, wo muss ich jetzt hin? Weil mich das sehr, mich hat sehr bewegt, der Satz, ähm, dass der Moment für viele nur ein Mittel zu, zum Zweck ist. Also um, zum Beispiel nehmen wir mal spirituelles Mittel zum Zweck, um aufzuwachen oder um die Welt besser zu machen oder um endlich den Porsche zu fahren. Also wir können was ganz Blödes nehmen oder was für uns in unserer Welt ganz Tolles, weshalb es sich lohnt, Mittel zum Zweck zu sein, aber es bleibt ein Mittel zum Zweck. Also in dem Moment, du hast am Anfang gesagt, ich wusste, Mensch, Podcast auf dem Sportmann, da geht es mir heute Abend nicht gut. Und wenn du in dem Stadion alles durchgezogen hättest, wäre es dir danach auch nicht gut gegangen, weil du hättest am Abend gedacht, okay, das habe ich jetzt durchgezogen, zum Glück habe ich es geschafft und du hättest aus dem Gefühl von geschafft hast einen Haken gemacht, aber er hätte nicht diese innere Glückseligkeit, die du eben beschrieben hast, aus. Die funktioniert nur, wenn ich sage, okay, das mache ich jetzt und im Moment, wo ich es mache, den Widerstand, dass ich es mache, aufgebe. Also wenn ich sage, okay, das mache ich Sport und ich genieße, wie meine Füße sich anfühlen auf dem Trampolin und ich genieße, dass irgendwie mein Körper plötzlich vibriert oder ich genieße beim Yoga, dass ich die Streckung hier fühle und die Anstrengung da und ich tauche ein in das, was jetzt gerade ist, statt darüber nachzudenken, wohin es mich bringt. Also das hilft mir sehr, diese zwei Sachen. Ein Vehikel, was gerade für mich sehr aktuell ist, ich habe ähm, im April aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe vorher auch schon nicht viel getrunken, aber das war nochmal ein wichtiger Schritt für mich, um klarer zu sein, um nicht mehr morgens irgendwie auch nach ein, zwei Gläsern Cremant oder gutem Wein irgendwie so ein bisschen mich betäubter zu fühlen und die Stimmung sinkt halt. Und hier Neuroplastizität, Alkohol macht halt Löcher in den Kortex, also das, was wir mit Meditation aufbauen, Reißen wir mit dem Hintern wieder ein oder mit dem Glas wieder ein quasi. Das war mir aber nicht klar. Das ist was, auf Ernährung achten, ist für mich sehr wichtig. Also ich versuche nicht jetzt, ich esse jetzt nicht den ganzen Tag nur irgendwie die Rohkostkügelchen oder so, ne? Aber ich versuche halt sehr gut zu essen und sehr frisch und bio und äh, versuche pflanzlich zu essen seit vielen Jahren. Und das hat auch einen großen Unterschied gemacht, weil zum Beispiel Ängste weggegangen sind. Ich glaube, wir essen zum Beispiel die Stresshormone von den Tieren, habe ich 40 Jahre lang gegessen, was erklärt hat, wieso ich an manchen Situationen große Angst hatte, wenn es eng wurde oder so. Ich glaube, es ist einer der Hinweise, wenn wir nicht selber ein traumatisches Erlebnis hatten für zum Beispiel klaustrophobische Anwandlungen. Aber es ist eine, nur eine Hypothese von mir. Und das ja. sind die Sachen, ja, die am meisten gebracht haben, ja. Und ich habe das Wort, ich muss, rausgestrichen. Also neulich hat jemand gesagt, musst du morgen arbeiten. Sonntag habe ich einen Workshop, musst du Sonntag arbeiten. Und wenn ich so rangehe, dann wird der Workshop ein Stück Pflicht. Also versuche ich zu sagen, ich darf am Sonntag arbeiten. Und es kommen irgendwie über 20 Leute zu mir. Wie toll ist das denn bitte, die das interessiert und die Lust haben, weiterzugehen und was zu lernen und zu meditieren und all das. Wie toll, was für ein Geschenk. Also sage ich jetzt immer, ich habe Spaß.
0: Ja, es ist ganz wichtig, einfach diesen Druck rauszunehmen und einfach das zu tun mit Spaß, worauf man Lust hat und dann ist das ganze Leben irgendwie viel freudiger und ich meine, wir haben wirklich in jedem Moment die Chance zu verändern und ähm, ja, nur das zu tun, ja, was wir wollen und ja, alle sagen immer, ich muss das und ich muss arbeiten, ich kann meinen Job nicht kündigen und ich habe die Kinder und da kann ich nicht hin und bla bla bla, was alles irgendwo Ausreden sind klar, manchmal auch berechtigt, aber es ist auch irgendwie eine Ausrede, nicht aus seiner Komfortzone auszutreten, weil man Angst irgendwie vor der Konsequenz hat und das wird es sicherlich geben, aber wir müssen erstmal gar nichts. Ja? Selbst wenn du den, dein ganzes Leben lang nur auf einer Wiese liegen würdest und atmen würdest, wäre das ja auch immer noch genug und dafür sind wir hier und wir müssen ja auch gar nichts erreichen eigentlich. Es wäre was Schönes, wenn wir was erreichen wollen und daran Spaß haben, aber ich glaube, wir nehmen uns, ja wie du halt meinst, viel zu ernst und denken, wir müssten irgendwas tun, wir müssen eigentlich erstmal gar nichts. Und eine Sache zu der veganen Lebensweise und der Energie, die in tierischen Lebensmitteln steckt, dass Indianer sagen, wenn du ein Tier länger als eine halbe Stunde jagst, dann ist das Fleisch vergiftet, weil das Tier unter so krassem Stress, ausge, ja, dem Stress ausgesetzt ist in der Jagd. Und dass die Indianer das Tier dann nicht mehr essen wegen diesen negativen Emotionen in seinem Gewebe, in seinen Zellen. Und das, ja, denke ich auch, ist Grund dafür, dass halt viele Leute einfach schlechte Laune haben und traurig sind, weil sie einfach diese Negativität in sich tragen von den Lebensmitteln, aber. Habe ich ja. ja auch schon öfters mal einen Podcast darüber aufgenommen, weil es echt wichtig ist, so die Tiere mal in Ruhe zu lassen. So Leute, ihr habt wirklich ein Sortiment an den krassesten Lebensmitteln dieser Welt, die euch gut tun. Und das hat für mich auch den krassesten Unterschied gemacht, dadurch, dass ich so glücklich jetzt bin, dass ich halt diese ganzen, ja, kein Fleisch und Milch und solche Sachen esse. Ne? Also ist ein wirklich krasser Gamechanger einfach.
1: Ja, was du sagst, ich sehe das genauso ne, mit den ähm, mit Tieren und so. Ich habe aber Verständnis für die Leute, die sagen, ja, das ist doch normal und so weiter, weil ich 40 Jahre das auch gegessen habe. Und ich habe immer gesagt, ich kann diese äh, Dokumentation nicht sehen. Und ähm, ich habe zu meiner Freundin gesagt, die damals vegan war, ich bin ein Genussmensch, das könnte ich nie. Zu einem guten Glas Wein gehört der Käse und jetzt ist beides weg. Und ich fühle mich immer noch wie ein Genussmensch. Ne? Also, aber das, der, wir brauchen, wir haben alle unser Tempo. Und ähm, ich glaube, die, wir erreichen mehr Leute, wenn wir ein Beispiel sind davon, wie frei man ist. Wenn man beginnt zu hinterfragen, was normal scheint. Weil die Welt, wenn wir rausgucken, tut das Normale, was heute normal ist, nicht uns allen nicht gut, nicht in jeder Ebene also zu hinterfragen und zu gucken und ich bin großer Fan von 40-Tage-Challenges, also 40 Tage mal auf Fleisch zu verzichten und gucken, wie fühle ich mich so ein Fühltagebuch fühlen, gucken, ob das einen Unterschied macht, wann es mir fehlt und ich musste neu kochen lernen und das war am Anfang kein Spaß, es ne? hat nicht geschmeckt und meine Jungs waren damals in der Pubertät die fanden es ätzend, dass es jetzt keinen Schnitzel mehr gibt und so, da war ich voll parat zu Hause und heute bin ich ich bin so froh, es war eine der besten Entscheidungen. Und das, dazu vielleicht auch noch was zu dem, was du vorher gesagt hast. Wir müssen nichts. Ich glaube, dass ein Großteil von uns sich gebunden fühlt. Und zu verstehen, dass das ein Stück Mindset ist und dass die Bedingungen, die wir erschaffen haben in unserem Leben, zum Beispiel den Job, den wir meinen, nicht kündigen zu können, oder die Kinder, wegen denen wir nicht raus können, dass das eine Wahl war. Und dass wir einmal neu wählen können und dass das vielleicht Zeit braucht, sich zu entwickeln, dass wir uns Zeit geben dürfen für eine, Tran für eine Transition. Es ist keinem geholfen, wenn man kündigt und dann am Hungertuch nagt, weil ähm, durchaus in dieser Welt Geld und Geld verdienen ein wichtiger Punkt ist. Aber es ist gut zu sehen, zum Beispiel bei meinen Kindern zu sehen, ich habe neulich mich auch ertappt, halt, habe hab ich auch eine instagram post gemacht, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ich schaffe heute nicht so viel, ich muss heute halt nachmittag auf meinen Sohn aufpassen. Und das schien mir ganz normal. Und dann habe ich mich total erschreckt, weil ich dachte, ich liebe dieses Kind Göttisch. Ich liebe alle meine drei Kinder. Und ich liebe meinen Mann. Und in dem Moment, wo ich ein Stück Pflicht hineinlasse in dieses Gefühl dämpfe ich das und ich bin mit einer anderen energie nachmittags mit ihm zusammen und ein teil von ihm wird spüren dass ich da gerade lust hätte ein teil von mir am rechner sein will und in die kommentare beantworten oder was auch immer was vermeintlich gerade für mein ego wichtiger ist und zu sagen nee der widerstand gegen das was ist ist ein teil des problems also solltest du da draußen lange rede kurzer sinn das Gefühl haben, du bist gerade nicht richtig und dir fehlt aber die Möglichkeit, du sagst, ich bin hier gefangen, also ich bin blockiert, ich komme nicht weiter und ich brauche diesen Job und ich habe kaum Zeit für mich und ich habe keine Morgenpraxis und, 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 und. Dann beginne damit hinzugucken, wo es gut ist. Wo ist das, das Stück Blau am bewölkten Himmel? Und beginne, das zu fokussieren, weil das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, zu fühlen, was gut für dich ist. Und dafür musst du fühlen, dass gut ist, du musst es anerkennen. Du musst dankbar sein für dieses Stück blauer Himmel. Aufhören zu klagen über die Wolken. Und das ist ganz schwer, wenn wir zum Beispiel im Arbeitsumfeld nicht wohlfühlen und das Gefühl haben, alle sind toxisch. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ich würde so gerne mehr Yoga machen und ich würde gerne auch Yoga unterrichten und das soll mein Beruf sein, dann frag dich, wozu? Was wäre das, was du deinen Yogaschülern mitgeben willst? Und wenn du jetzt sagst, ja, dass wir alle... Die Ruhe, dass die Liebe in uns haben oder so. Meistens kommt irgend so ein Satz dabei raus. Dann frag dich, wie kann diese Mission jetzt schon Teil von deinem jetzigen Job sein? Und dann beginn das zu leben. Du das Beispiel dafür zu sein, dass das stimmt. Und das gibt dem, wo wir jetzt sind, ein Stück Sinn. Und indem wir uns gleichzeitig konzentrieren auf das Blaue, auf die Freude in der Yogastunde, auf den Spaß, den wir haben, wenn wir mal frei haben. Indem wir uns darauf konzentrieren, wächst das das, was, wo die Energie hinfließt, wächst und das hört sich, ich habe das ewig nicht geglaubt, aber so funktioniert diese Welt. Und es, je mehr wir klagen, umso mehr sagen wir ja zu dem, was nicht gut ist. Also wenn du zum Beispiel gesundheitlich gerade eingeschränkt bist und du redest viel über deine Krankheit, sagst du ja zu deiner Krankheit, weil ein Teil deiner Zellen auf deine Botschaften reagiert. Und wenn du aber darüber sprichst, wie du gerade gesund wirst und was du tust, um gesund zu werden und was dir gerade gut tut und wann es dir gut geht, dann setzt sich einmal dein innerer Fokus da drauf und somit geht auch dein Körper nach und du heilst schneller. Da gibt es sogar wissenschaftliche Studien zu und ich glaube, das ist ein erster Schritt für alle, die das Gefühl haben, ich muss und das Leben ist anstrengend und die haben ja hier gut reden, die zwei sitzen zu Hause mit ihren Mikrofonen, da würde ich auch gerne so ein Leben haben, nuckeln an ihrem Smoothie und machen den halben Tag Yoga, da würde es mir auch mega gehen. Also einmal ist so mein Leben nicht und dann ist es vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist, wie gehen wir einen Schritt irgendwo hin, wo wir meinen, dass es uns besser geht? Und der Schritt beginnt nicht damit zu denken, dann würde es mir gut gehen, sondern beginnt damit zu denken, okay, so ist es jetzt gerade und wie kann ich hiermit Frieden machen und wo ist es gerade gut und wie kann ich das ausdehnen?
0: Okay, das die mir ja. da ein. Und äh, wir sitzen ja auch nur hier, weil es uns mal in unserem Leben schlecht ging und wir nach Lösungen gesucht haben, wie es uns besser geht und das dann über Jahre versucht haben zu integrieren und immer wieder zurückgefallen sind. Wir dachten so, oh, ich dachte, ich war doch schon mal weiter, warum geht es mir jetzt wieder so schlecht? Also ich hatte ja. immer diese Wellen wieder und ganz ehrlich, diese Wellen sind halt total normal, daraus besteht das Leben, ja. Und es ist halt nur, wie lange ziehst du deine gute Welle? und hast du das Vertrauen, dass nach der schlechten Welle wieder diese gute Welle kommt. Ne? Und wir shiften ja unser Mindset und wir trainieren uns ja wirklich dahin, einen positiven ja, einen positiven Geist zu haben und haben halt Mittel und Wege gefunden, wie das einem hilft. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall, wie du halt auch meintest, Dankbarkeit, auf den Fokus auf das Positive richten, weil Gedanken deine Energie sind und äh, ja, dann stützt du natürlich deine positiven Eigenschaften im Leben. Und meine absolute Lieblingsfrage immer an diesem Podcast ist die drei Erkenntnisse. Und ja, deswegen wollte ich dich fragen, was sind so deine drei Learnings in deinem Leben bisher, deine drei Erkenntnisse, die du, wenn du möchtest, mit uns teilen kannst? Gute Frage.
1: Die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass das, was zählt, dieser Augenblick ist. Und das hört sich total abgedroschen an, aber ich habe es ewig nicht gecheckt. Also ich habe gedacht, ja, 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 ist schön, jetzt sitze ich hier, ja, ist schön und jetzt. Und das auszuhalten und zu atmen und zuzulassen, dass manche Dinge vermeintlich langweilig sind oder so. Und die Magie entfaltet sich, je mehr wir das machen und je mehr wir den Widerstand gegen das, was gerade ist, irgendwie aufgeben. Also gegen, ähm, keine Ahnung, gegen das Tief, gegen die, schle die schlechte Welle, überhaupt schlechte Welle zu nennen, ist schon Widerstand. Zu sagen, jetzt ist gerade so und das darf auch sein, das gehört alles zum Prozess. Das ist das Erste, also den Moment zu schätzen, ist super wichtig. Der zweite große Learning für mich ist, dass alles, was ich konsumiere, ob das ein Film ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Podcast ist, ein Bild ist, was ich mir angucke, die Leute, denen ich folge auf Instagram, die YouTube-Videos, die ich gucke, das Essen, was ich esse, was ich trinke, welche Freunde ich habe, alles einen Einfluss darauf hat, wie es mir geht. Weil unser Gehirn aufnimmt. Und ich liebe eine Studie sehr, wenn ich die kurz noch erzählen darf. Da hat man Studenten einen Test machen lassen, so also Begriffe ordnen. Und in der Psychologiestudie muss man zig so Versuchspersonenstunden machen und sonst kriegt man seine Urkunde hinterher nicht. Weil man ja nicht so viele Freiwillige aus dem normalen Leben kriegt. Das ne? macht man quasi die ganzen Studien immer mit möglichst vielen Psychologiestudenten. Und man hat das halt gemacht und hat diese Studenten die Tests machen lassen. Und sie dachten, der Test ist die Studie. Wie schnell sie sind und wie richtig und so. Und die eine Gruppe hatte Wörter, wie die neutral waren. Und die andere Gruppe hatte Wörter wie langsam, müde, alt, krank, sowas. Also sie hat eine Färbung in den Wörtern, die sie sortiert haben, zum gewissen Grad. Und gemessen hat man den Unterschied der Zeit, die sie an einem Gang brauchten, um sich die Unterschrift von dem Versuchsleiter zu holen. Es gab so einen langen Gang und am Ende mhm. saß der Versuchsleiter. Und die Gruppe, die müde und so weiter sortiert hatte, und sie war zufällig zugeordnet, war deutlich langsamer. Weil alles, was wir konsumieren, auf unser Unterbewusstsein wirkt. Und das fand ich essentiell. Und das dritte äh, große Learning ist, dass wir die Geschichte bestimmen, dass alle unsere Erinnerungen, egal welche wir haben und von denen wir alle meinen, sie wären richtig. Also wir, jeder von uns denkt, er hätte gecheckt, wie die Welt sein muss. Also ne, du sagst, ja, wir müssen unser Mindset trainieren und so. du sagst, so ist es. Und jemand anders sagt, nein, wir müssen, keine Ahnung, 10.000 Bäume pflanzen. Und jemand Drittes sagt, äh, keine Ahnung, wir müssen rechts wählen. Was weiß ich. ne? Also jeder denkt, er hätte recht. Und er hätte es irgendwie gecheckt. Und jeder greift auf Erfahrungen zurück, also auf Erinnerungen oder Erinnerungen, die uns erzählt wurden, Geschichten. Und die sind alle verzerrt. Die sind, also hat man ja schon mal, wenn man mit Verwandten über so einen Geburtstag vor drei Jahren spricht oder so. Und man sagt, ja, weißt du noch damals, die Tante Else. Und man hat zehn verschiedene Geburtstage, die erzählt werden. Weil jeder von uns einmal seine eigene Perspektive in dem Moment hat, aber Sachen löscht und zudichtet, sodass sie zu unserem Weltbild passen. Und das bedeutet, dass keiner von uns wirklich Recht hat, sondern wir alle konstruieren. Und das ist die Frage, halt konstruieren wir so, dass wir ein friedliches, gutes Leben führen können und gute Dinge in die Welt bringen können? Und welche Dinge in unserer Geschichte hindern uns daran? Also der Glauben an eine schlechte Kindheit, egal wie sie objektiv abgelaufen ist, schränkt uns ein. Also wie kann ich das heilen und wie kann ich lernen, mich an die guten Sachen meiner Kindheit zu erinnern, sodass sie mich stärkt und meine Wurzeln stärkt zum Beispiel. Und das sind, glaube ich, die drei Learnings, die ich habe. Ja. So.
0: Okay, danke fürs Teilen. Super cool. Ja, und am Ende lasse ich meinen Interviewgast immer noch eine kleine Nachricht an, ja, an die Zuschauer, an die Hörer senden und ja dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal vielmals für dieses tolle Gespräch. Danke für deine Zusage, für deine Zeit. Und ja, der letzte Satz gehört dir oder das, was du noch teilen möchtest, gerne.
1: Ja, du bist so lieb, schön. Also <lacht> erstmal danke ich dir, liebe Ann-Marie, dass du den Podcast machst und dass du auf dem Weg bist. Und wir sind unterschiedliche Generationen, also deine Generation inspirierst und dieses tolle Magazin machst. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und eine Nachricht an alle, Leute, guckt, dass ihr Spaß habt und guckt, dass ihr es euch leicht macht und wenn ihr Lust habt, mal bei mir vorbeizukommen, freue ich mich natürlich. Es ähm, gibt eine Menge an Sachen, die ich mache, um meine Sachen zu teilen. Aber vor allen Dingen guckt, dass, was fühlt sich an wie Leichtigkeit, wie Freude, wie richtig und folgt dem Pfad, weil der für jeden von uns anders ist.
0: Yeah, was für ein tolles Interview. Ich bin total dankbar, dass sich Silja die Zeit genommen hat, hier auf dem Podcast dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, du hattest einfach eine schöne Zeit, dir dieses Gespräch anzuhören. Du konntest was daraus mitnehmen und vielleicht hast du dir auch ein paar Notizen gemacht. Wenn du mehr über Silja erfahren möchtest, dann verweise ich dich einfach mal auf die Shownotes, denn dort habe ich den Link zu ihrem Podcast Radikal Glücklich verlinkt und zu ihrer Website Glücksplanet.de. Ja, und ansonsten gibt es auch den Link zu Ihrem Glücksplaner in den Shownotes. Also, falls dich das Thema interessiert und du noch für 2020 einen neuen Timer brauchst, dann schau dir doch einfach den mal an und der ist auch voller toller Rezepte und Yoga-Übungen, habe ich gesehen. Ja, und vielleicht ist jetzt auch die Zeit für dich, dass du ein bisschen darüber reflektieren kannst, nachdenken kannst darüber, was wir gerade so besprochen haben im Interview und wie du das vielleicht auf dein Leben anwenden kannst und ja, was du einfach daraus mitgenommen hast. Und danke nochmal an Silja persönlich. Es war echt cool, dich hier im Podcast zu haben und vielen Dank für deine Zeit. Und ja, euch anderen danke ich auch dafür, dass ihr euch das anhört und dass euch die Themen interessieren und dass ihr euer Leben verändern wollt. Also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass ihr losgeht und ihr anfangt, bei euch selbst etwas zu verändern und ja auch ein Licht für andere zu sein und euch Schritt für Schritt einfach mit den guten Sachen im Leben zu beschäftigen und aus diesem Kampfmodus rauszugehen und nach Lösungen zu suchen, wie ihr ein erfülltes und glückliches Leben führen könnt und ja, es werden einfach weitere Leute folgen und es ist richtig, richtig toll, dass ja, ihr einfach einen Unterschied machen wollt bei euch selbst und auch bei anderen und ja, ich danke dir sehr für, für dein Engagement und dass du dir selbst die Zeit gibst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich weiterzuentwickeln und ja, du damit auch automatisch sorgst, dass unsere Erde sich weiterentwickelt. Und das brauchen wir gerade ganz dringend. Und ja, das war's von dieser heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ihr bei weiteren Folgen wieder einschaltet, bei weiteren Interviews oder Solo-Folgen oder ja, wo auch immer ihr vorbeischauen wollt, bei Instagram, Facebook und Pipapo. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.